0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amandine. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que bah, tu peux commencer par, par te présenter et présenter
1: ton propre parcours de reconversion oui, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir euh, invité. Je m'appelle Amandine Bess. J'ai travaillé pendant dix ans d'entreprise dans euh, les ressources humaines, où j'ai occupé des, des postes de juriste, puis de responsable RH. Et je dirais que le Covid est passé par là, euh, avec son lot de questionnements, de, de remises en, en cause. J'ai réalisé que j'étais plus tout à fait alignée entre la manière dont euh, bah, j'avais conçu, imaginé euh, mon poste de responsable RH, et puis la manière dont on me demandait hein, de, de l'exercer au quotidien. Donc, euh, c'est dans ce contexte de, de réflexion euh, que j'ai décidé de suivre une formation de coaching, à la fois pour développer mes compétences et puis aussi pour, pour me ressourcer. Euh, et finalement, ça m'a permis en fait d'entamer une réflexion, sur la suite à donner à mon, bah, mon parcours professionnel. Et dans le cadre de ce travail, je me suis euh, bah, reconnectée à deux choses essentielles. Euh, la première, c'était ce qui était important pour moi, en l'occurrence, bah, la proximité avec les gens, le fait de les accompagner dans leur développement professionnel, le développement de leur carrière et de leurs compétences. Et puis, ce à quoi j'avais envie de vraiment contribuer pour demain, et en l'espèce, la quête de sens, euh, elle est apparue euh, comme, euh, comme une évidence, très rapidement, parce que justement, euh, souvent dans mon quotidien de RH, j'ai été confrontée euh, à des situations où des personnes étaient euh, bah, dans une forme de mal-être, euh, par manque de sens justement, euh, faute de, de se sentir reconnue euh, dans leur travail. Et donc, euh, j'ai rapidement eu envie de, de contribuer à redonner du sens au travail. Et donc, j'ai mis... Euh, tout ça en perspective euh, avec mes besoins de, bah, de nouveaux challenges et d'indépendance. Et, et, et euh, j'ai créé euh, My Happy Choice en 2022. Et donc aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, concrètement euh, les personnes dans leur réflexion sur leur devenir professionnel. Donc, euh, toutes les questions euh, d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle, donc euh, évolution, transition, reconversion, à travers des actions de coaching et de bilan de compétences. Et puis, parce que j'aime aussi transmettre et partager, j'interviens également en entreprise euh, en tant que formatrice. Et je donne également des cours euh, dans des établissements supérieurs sur les thématiques de RH, management, communication, avec en fil rouge, justement, euh, l'idée de remettre plus de sens dans les pratiques euh, RH et managériales.
0: Hum. Donc, euh, bah, le sens, c'est justement pour ça moi que je t'ai invitée euh, euh, aujourd'hui. On entend beaucoup parler de sens, effectivement, et encore plus depuis cette période du, du Covid. Qu'est-ce que c'est vraiment le sens au travail pour toi
1: Oui, c'est une vaste question et en effet, c'est un peu un peu à la mode. Euh, la notion de sens au travail, ça va vraiment se définir à travers la perception euh, que chacun a de son travail. Donc en ça, ça va être une, une notion qui va être éminemment personnelle. Un travail qui va avoir du sens euh, pour moi n'en aura peut-être pas spécialement euh, pour toi. Alors forcément, hein, quand on quand on parle de sens, euh, on parle euh, de finalité du travail, on parle d'utilité de, 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 et, et c'est juste. Euh, mais c'est une notion qui est, je pense, encore plus vaste. Euh, un travail qui a du sens, c'est pas nécessairement lié à un poste euh, qui a une utilité sociale, par exemple. Je pense que le sens au travail il peut être questionné à travers euh, différentes dimensions, euh, quatre en l'occurrence, la direction, la signification, l'émotion et l'aspiration. Alors, est-ce que tu me laisses quelques instants pour développer ces, ces quatre dimensions
0: Oui, avec grand plaisir. Donc,
1: la... La première dimension dont je parlais, c'est la direction, c'est l'idée que mon travail il va avoir du sens si tout d'abord bah, je sais vers quelle activité professionnelle me tourner euh, pour m'épanouir et pour me sentir bien au quotidien. Et si dans le cadre euh, de cette activité, je vais comprendre les objectifs qui me sont assignés et la direction dans laquelle euh, va l'entreprise dans laquelle j'évolue. Ensuite, il y a une autre dimension qui est euh, d'appréhender la question du sens au travail sous l'angle de la signification. Ici, ça va être l'idée euh, de savoir si mon travail il a du sens euh, par rapport à euh, qui je suis. Et donc, euh, est-ce qu'il est cohérent par rapport à mes valeurs, à mes convictions Et puis plus globalement, est-ce qu'il va satisfaire ce qui est important pour moi Alors là, c'est très personnel, hein, ça peut être euh, euh, un certain équilibre de, de, de vie, des perspectives d'évolution... Euh, un besoin euh, d'avoir des relations euh, harmonieuses au travail, euh, la possibilité de travailler sur un projet impact euh, positif. Là, ça dépend, de, ça dépend de chacun. Troisième dimension, c'est le sens comme émotion. Euh, L'idée ici, c'est que mon travail il va avoir du sens si au quotidien, bah, je ressens davantage d'affects positif que négatif. Et donc, concrètement, je vais m'interroger euh, de savoir si euh, bah, je ressens davantage un sentiment euh, d'utilité, de, de, de fierté, de motivation, euh, de reconnaissance aussi, de réussite, plaisir tout simplement Ou est-ce qu'au contraire, bah, je ressens plutôt euh, de la pénibilité, de l'incompréhension, du stress, de l'ennui, des tensions, etc. Puis quatrième et dernière dimension euh, de la notion de sens euh, au travail, c'est le sens comme aspiration. Est-ce que euh, je participe et j'adhère à un projet global euh, de l'entreprise à laquelle j'appartiens Est-ce que je vais vraiment en comprendre le sens Est-ce que j'ai conscience vraiment de ma contribution personnelle aux résultats de l'entreprise C'est tout ça qu'on va questionner euh, ici. Donc tu vois, pour moi, le sens du travail, ça a vraiment euh, euh, quatre dimensions qu'on qu peut aller explorer.
0: Ouais, c'est ça. Donc la direction, la signification, l'émotion et l'aspiration.
1: Exactement. Oui, donc en fait, tu mets le plaisir dans le sens. Tout à fait. Pour moi, c'est presque un synonyme. C'est parce qu'on a un travail qui a du sens qu'on va ressentir du plaisir et qu'on sera du coup épanouie dans son travail. Et est-ce que tu dirais que l'inverse est vrai
0: Qu'on peut avoir du plaisir, mais pas y trouver de sens
1: euh, Oui, il y a des gens, que je pense, qui ne se questionnent pas forcément sur, la, sur le sens de leur travail, mais qui pour autant euh, sont bien dans leur quotidien et... et et n'ont pas besoin d'aller euh, voilà, creuser un peu euh, en profondeur ce qu'il y, qu y a en dessous. Il ne faut pas non plus, je pense, se prendre la tête pour se prendre la tête. Mais il y a des personnes qui vraiment rencontrent des, des périodes de questionnement sur le sens qui peuvent être euh, des questionnements très profonds.
0: Mmh. Alors Justement, tu disais voilà tout le monde n'est pas forcément concerné par ça. En tout cas, il y a des personnes qui vont aller chercher plus en profondeur et d'autres
1: un peu moins. Qu'est-ce que ça concerne en fait, cette question de sens Ben là, ça peut concerner tout le monde. C'est ça qui est, qui est, qui est top, c'est que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, et puis à des âges finalement très différents de la vie. La génération Z qui arrive là sur le marché du travail, on le sait, est très préoccupée par cette question du sens. Hein. Euh, ils sont 80% chez les 18-24 ans à déclarer qu'ils n'accepteront pas un emploi qui n'a pas de sens pour eux. Euh, C'est énorme. Mais il n'y a pas que la jeune génération. Les personnes qui sont plus avancées euh, dans leur euh, carrière professionnelle sont de plus en plus nombreuses, euh, elles aussi, à se questionner sur euh, leur utilité et leur rapport au travail, avec justement le souhait d'occuper un poste euh, bah, qui, 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 qui fasse davantage sens à leurs yeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la question du sens, elle touche toutes les catégories socio-professionnelles. Euh, J'ai une personne un jour qui m'a dit euh, « Oh, la crise de sens, c'est réservé à ceux qui ont fait de longues études et euh, qui peuvent s'interroger sur le sens de leur travail et s'autoriser à prendre des décisions, euh, etc., de reconversion, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Bah, » Sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, et je pense au contraire que chacun peut s'interroger sur le sens de son travail et s'autoriser. Euh, à prendre des, des, bah, des décisions pour, pour, pour son bien-être et sur ça, bah, j'ai je vais, je vais, un exemple qui est assez frappant. Moi, j'ai rencontré il y a quelques années une, une jeune femme qui m'a beaucoup touchée. Euh, elle travaillait euh, dans une usine d'agroalimentaire sur euh, un travail à la chaîne, donc un travail de, peu valorisé euh, et elle souffrait d'un manque de considération et de reconnaissance dans son travail. Enfin, était assez criant, elle me disait que son responsable parlait peu aux ouvriers et que, de toute façon, quand il le faisait, c'était pour euh, systématiquement critiquer le travail et il leur parlait mal. Puis elle souffrait euh, également du fait que, euh, dans le cadre de son travail, donc cette usine d'agroalimentaire, elle était au contact de la viande et c'était un, un, bah, quelque chose qu'elle avait assez peu l'habitude de, de consommer. Et donc, mis bout à bout tout ça, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait, qu faisait là et pourquoi elle se levait le matin. Bah, elle a décidé de démissionner de son poste et elle a intégré une nouvelle usine d'encapsulage euh, cette fois-ci. Et tous les matins, elle me racontait, le directeur de l'usine il vient saluer les ouvriers. Il leur dit simplement bonjour. Bah, cette simple considération et puis le fait aussi d'être au service d'un bah, produit qu'elle avait davantage l'habitude de consommer, bah, ça avait beaucoup plus de sens pour elle et elle était ravie de son, son changement de poste. Donc euh, non, la, la question du sens elle n'est pas réservée au cadre euh, supérieur.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un, un discours qu'on peut entendre, qu'on peut entendre euh, beaucoup dans cette euh, interrogation du sens, de la reconversion. Il y a eu beaucoup aussi, euh, je trouve, de, voilà, de, de très belles histoires qu'on a racontées dans les médias, mais aussi qui sont pas forcément représentatives de l'ensemble des questionnements qu'on peut avoir et, des, euh, et de ce qui se passe vraiment dans, le, dans les différentes reconversions que les gens peuvent faire, en fait. Mmh. Mmh. Quelle est la place, selon toi, du sens dans l'épanouissement professionnel?
1: Alors comme ça, ça peut paraître un peu euh, antinomique parce que, euh, bah, étymologiquement, déjà le, le travail hein, il est associé euh, à l'idée de souffrance, à l'idée de contrainte. Mais je pense justement que le sens au travail c'est de ne plus considérer son travail comme une simple source de revenus mais comme une sphère, euh, tu le disais, d'épanouissement. Et donc je dirais que c'est une question de congruence euh, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais si je suis alignée avec tout ça, bah, je vais naturellement me sentir plus épanouie euh, dans ma vie, car je vais nourrir des sentiments positifs, euh, notamment dans ma dans ma sphère professionnelle. Donc, le sens, il résonne forcément, il est synonyme d'épanouissement professionnel. Hmm.
0: Pourquoi tu dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, un sujet si crucial euh et qu'on en entend autant parler, et tu disais, voilà, 80% des jeunes, c'est ils veulent du sens, euh, sinon ils, ils sont prêts à partir. Pourquoi c'est devenu aussi important
1: Alors, tu as parlé du Covid euh, tout à l'heure. Euh, je pense en effet qu'il y a eu un, un avant et un après Covid, même si c'est pas forcément le Covid en tant que tel euh, qui a fait émerger euh, les questionnements autour du sens au travail. Mais je pense que pour certains, il a été un révélateur. Euh, je suis convaincue que la crise sanitaire qu'on a vécue, les confinements successifs qu'on a subis ont bouleversé nos, nos, nos repères et parmi eux, il y a notre rapport au travail. Euh, beaucoup se sont interrogés dans ce cadre-là sur euh, bah, la place du travail dans, dans leur vie, sur euh, la finalité de leur travail en dehors bien évidemment de la dimension économique euh, et sur la reconnaissance qu'ils ont euh, au quotidien. Et en ça, je pense que le Covid, il a été un accélérateur de la prise de conscience. Et les chiffres nous le manquent parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites post-Covid. Et sans zoomer sur la jeune génération, aujourd'hui, il y a 60% des actifs qui ont déjà quitté ou pensé quitter leur travail parce qu'ils n'avaient justement pas assez de sens pour eux. Donc, c'est une vraie préoccupation du moment.
0: Ouais. Alors, comment justement savoir quels sont les signes qui, euh, qui nous montrerait bah, que euh, notre travail manque de sens ou qu'on n'y trouve
1: plus le, le, sens, le même sens qu'avant. Alors Je pense qu'il n'y a, a pas un portrait robot avec euh, forcément une, une, une liste de signes à cocher. Il peut y avoir plusieurs indicateurs hein, en lien justement avec les dimensions dont, dont je parlais tout à l'heure qui peuvent témoigner d'un manque de sens au travail. Euh, une personne, par exemple, qui ne va pas comprendre ses objectifs. Qui va pas saisir la place qui est la sienne euh, dans l'organisation, et donc euh, qui va pas comprendre finalement son rôle dans la mission globale de l'entreprise. Ben cette personne, elle va, elle risque de se sentir inutile, et de nourrir derrière des sentiments négatifs, euh, d'incompréhension, euh, d'ennui, de stress, etc. Et donc tous ces tous ces indicateurs peuvent euh, alerter sur euh, sur un manque de sens. Euh, autre exemple, euh, ça peut être le cas d'une personne aussi qui va ressentir une insatisfaction profonde euh, dans son travail malgré une réussite professionnelle apparente. Euh, quand c'est le cas, c'est qu'il y a probablement une dissonance entre qui elle est et ce qu'elle fait. Euh, et donc là, la question du sens aussi euh, sera sera abordée. Euh, autre exemple, une personne qui euh, n'adhère pas ou n'adhère plus aux pratiques managérielles de sa société, ou qui est pas convaincue pour la mission d'entreprise à laquelle elle appartient, euh, ça aussi, ça peut être révélateur d'un manque de sens. Moi, j'ai eu une cliente notamment qui avait euh, développer des convictions euh, avec le temps, des convictions écologiques euh, très fortes et qui ne supportait plus de travailler pour sa boîte qui était euh, l'un des, des premiers pollueurs de France. C'est voilà, apparu comme une évidence pour elle qu'il fallait euh, changer de, de, de voie. Euh, donc voilà, Je pense que de manière générale, euh, une personne qui va avoir euh, du mal à se projeter et quelqu'un qui va se questionner sur son rapport au travail, pourquoi j'occupe ce poste, euh, Est-ce que je suis à ma place En quoi suis-je utile Tout ça, c'est des révélateurs que euh, c'est quelqu'un qui voilà qui s'interroge sur euh, le sens à donner à son à son parcours professionnel. Hum. Et c'est quoi les risques si ce,
0: ces personnes bah, restent quand même dans leur poste Quel est
1: bah, Il y a des risques, euh, en effet, euh, à la fois pour je dirais les salariés. Euh, qui sont dans un poste qui leur correspond plus euh, et à la fois pour les entreprises qui subissent aussi de plein en foi les conséquences de cette perte de sens côté salarié donc pour les pour les pour les salariés le manque de sens il va pouvoir à la fois avoir des conséquences euh, bah, directes une perte d'énergie hein. souvent c'est le plus souvent c'est ça hein. une baisse d'énergie d'envie de motivation euh, euh, voilà pas envie du tout d'aller euh, au boulot le lundi matin euh, ça peut être aussi une forme de repli sur soi hein, un certain mal-être aussi euh, avec euh, potentiellement des conséquences physiques hein, sur la santé donc les conséquences elles sont elles sont pas à négliger hein. ça peut être euh, euh, des, des des maux de dos de tête des insomnies ça peut aller jusqu'à la dépression dans des cas euh, les plus sévères puis à contrario chez d'autres personnes hein, ça se manifeste il euh, y a des conséquences très différentes euh, le manque de sens il va être euh, compensé par euh, une suractivité une forme d'agitation un peu frénétique justement pour remplir un vide faute de sens et là dans ce cadre-là bah, les conséquences ça peut aller jusqu'à jusqu l'épuisement et, et jusqu'au burn-out donc ça ce serait plutôt les conséquences côté salarié côté entreprise je me permets de t'interrompre parce que
0: dans le dernier épisode là du, du podcast en tout cas j'ai interrogé Céline Ribeiro qui est euh, qui était office manager dans une boîte depuis 14 ans dans une compagnie où elle trouvait justement plus du tout de sens et euh, qui explique dans le podcast quand elle a qu'elle qu s'est rendue compte finalement quand elle a fait sa reconversion de community management où elle trouvait beaucoup plus de sens qu'elle s'est rendue compte qu'elle achetait beaucoup moins en Mais fait oui. et qu'avant ça en fait dans son activité comme ça lui plaisait pas elle se rendait compte voilà elle achetait beaucoup de vêtements beaucoup de choses sans doute pour compenser autre chose et qu'une fois qu'elle a été euh, bien aligné dans ce qu'elle faisait bah la plus besoin d'acheter autant. Enfin, voilà.
1: Là ça peut être un exemple en fait effet d'achat un peu compulsif pour combler un vide et chez d'autres personnes ça peut être aussi de d'avoir de multiplier les activités à côté aussi pour aller se nourrir ailleurs et pour donc oui selon les les profils les conséquences elles elles dépassent très largement le cadre du travail. Et côté entreprise, euh, bah, les conséquences d'une perte de sens, elles, elles peuvent être multiples. Hein. Ça peut être une baisse de la productivité ou de la qualité du travail, parce qu'on le sait, hein, euh, le, le, la perte de sens, elle va nourrir une forme de, bah, de désengagement chez les salariés. Euh, ça peut également s'exprimer à travers des retards, de l'absentéisme, euh, des arrêts-maladies qui sont plus fréquents. Euh, également euh, ça peut être le cas de RH qui sont confrontés à, à chez certaines personnes à des refus d'occuper tel emploi ou la volonté euh, carrément de démissionner euh, pour certains euh, et donc avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui de, de recrutement, les conséquences elles sont pas négligeables
0: mmh. Alors si on est confronté à ça, à ce manque de sens dans, dans notre poste, comment retrouver du sens
1: alors, Je pense que pour trouver ou retrouver, comme tu dis, du sens dans son travail, c'est important et, et nécessaire avant de faire un travail sur soi euh, et de se poser les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je me questionne sur le sens de mon travail euh, Qu'est-ce qui n'est pas satisfait aujourd'hui dans ma vie professionnelle De quoi j'ai besoin pour me sentir bien Qu'est-ce qui compte fondamentalement pour moi pour, pour être épanoui une fois qu'on est un peu au clair sur cette question, sur cette phase d'état des lieux, l'enjeu, ça va être justement d'aller identifier euh, comment je peux remettre du sens dans mon quotidien professionnel. Et là, euh, l'objectif, ça va être d'identifier ce qui dépend de moi et là où donc j'ai une marge d'action, une marge de responsabilité, et ce qui ne dépend pas de moi, mais plus de mon entreprise, de mon responsable ou de mes collègues, donc tout ce qui m'est extérieur. Donc, ça va être d'être très au clair sur ma zone... Euh, la zone où je peux intervenir. Hmm. Et euh,
0: ouais, est-ce qu'il y a des moyens de... Parce qu'effectivement, il y a ce qui dépend de l'entreprise, ce qui dépend de la personne, mais est-ce qu'il y a des moyens d'agir En tout cas, où est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça Sur des choses qui dépendent de l'entreprise, ou est-ce qu'il faut, du coup, tout de suite envisager une reconversion professionnelle
1: Alors, je pense qu'il faut être déjà au clair sur... Euh, Qu'est-ce qui dépend justement de l'entreprise et qu'est-ce qui, euh, qu qui est à ma main euh, Par exemple, euh, il va revenir à l'employeur de, de donner un cap, de donner une vision claire, de fixer des objectifs euh, précis. Euh, c'est le rôle aussi de l'employeur euh, d'expliquer les transformations menées. Ça, c'est un point euh, essentiel. Hein. Il y a beaucoup de transformations qui sont menées sans expliquer le pourquoi et donc, du coup, elles sont mal vécues. Euh, Côté employeur, ça va être aussi de partager les perspectives d'évolution, d'encourager des méthodes de travail plus, plus participatives, plus collaboratives, ou encore par exemple de s'investir dans, dans des projets à impact ou de développer sa politique RSE. Sur tous ces aspects qui contribuent à donner du sens au travail, c'est l'employeur qui a la main, le salarié, il ne va pas pouvoir se substituer à lui. En revanche, il peut avoir la main euh, sur euh, d'autres points en allant, par exemple, euh, demander du feedback quand on ne lui en donne pas spontanément et qu'il souffre d'un manque de reconnaissance. Moi, j'encourage également les personnes à exprimer leurs besoins euh, sans remettre euh, la responsabilité de l'entreprise lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits. Et donc, formuler clairement euh, mon besoin d'autonomie, euh, mon besoin de flexibilité ou encore mon besoin de télétravail, notamment, pour faire évoluer au quotidien mes conditions de travail et que je retrouve du sens. Euh, et puis bien sûr, euh, il appartient aussi aux salariés de se questionner sur euh, son parcours euh, professionnel, sur ses choix de vie, sur ses aspirations, pour euh, peut-être renouer avec ses centres d'intérêt professionnel et ce qui fait sens pour lui, euh, afin de prendre les, les décisions éventuelles qui s'imposent pour son, pour son bien-être et pour son, son épanouissement.
0: Oui, je trouve qu'elle est importante, cette distinction entre euh, ce, qui ce qui dépend de l'entreprise, ce qui dépend de l'autre. Moi, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de salariés qui finissent en burn-out, en fait, parce qu'ils sont en lutte permanente contre un système ou contre une entreprise qui n'a pas de sens à leurs yeux et qui s'épuisent, en fait, dans une lutte qui, euh, qui, de toute façon, ils pourront jamais en sortir gagnants. Et ça se finit euh,
1: assez mal en général pour eux, quoi. Oui, tout à fait. C'est une lutte qui est perdue d'avance, en fait. Il faut être très mmh. au clair sur... Euh, Là où on peut euh, intervenir et être responsable de, de, de ses choix et de ses conditions de travail, et là où on n'a pas la main et, et où finalement, euh, il faut réussir à lâcher.
0: Hmm. Alors justement, est -ce que, en, en quoi là, une reconversion professionnelle peut permettre à la personne de, de retrouver du sens
1: Alors la, la reconversion professionnelle, ça peut être la clé pour retrouver du sens au travail. Euh, c'est le cas notamment lors, lorsqu'on va se lancer dans un projet de longue date, mais qu'on n'a jamais osé concrétiser. Ou lorsqu'en bilan de compétences, par exemple, on en prévoit une reconversion professionnelle possible euh, sur un métier qui, qui semble a priori mieux nous correspondre. Mais petit bémol, hein, je, je pense que c'est important de le dire, c'est que la reconversion, ce n'est pas toujours la solution. On fantasme un peu parfois l'idée que euh, quand ça va pas dans son poste, euh, c'est qu'il faut se reconvertir. Euh, mais j'ai envie de dire que c'est une des options possibles. Parfois, un simple changement d'environnement professionnel, ça peut être suffisant pour retrouver du sens dans son travail. Et parfois même, partir, c'est pas la solution. Ça peut être d'évoluer sur son poste et de monter en compétences euh, pour le vivre autrement, par exemple. Donc, euh, donc pas de, précipit pas de précipitation. <rire> mm.
0: Ouais, et, et d'autant plus que parfois, le, ce qui aurait vraiment du sens pour les personnes, je pense notamment par exemple au secteur social ou au secteur parfois de l'enseignement, qui sont des secteurs qui peuvent avoir beaucoup de sens, hein, ou l'agriculture par exemple, l'écologie, mais qui sont assez mal payés malheureusement. Et du coup, comment concilier, enfin voilà, quels seraient un peu ton, tes conseils, comment concilier le sens qui est. Hyper important, mais aussi les autres facteurs clés comme le salaire, euh, le, qui sont aussi très importants. Euh, voilà, comment trouver un équilibre entre ces différents facteurs
1: Alors, en effet, c'est essentiel. Hein. Euh, alors, tout équilibre, par définition, est instable. Donc, euh, moi, j'aurais plutôt tendance à parler de conciliation plutôt que d'équilibre. Euh, C'est-à-dire, moi, je suis convaincue qu'on peut concilier son besoin d'occuper un travail qui fait sens pour soi avec ses autres besoins, comme tu le disais, d'avoir ben, un certain niveau de rémunération ou, ou une forme de, de sécurité de l'emploi. Euh, moi, quand j'accompagne mes clients, ce qui est important, c'est que je les questionne sur leurs besoins, les contraintes à prendre en compte euh, dans la définition de leur projet professionnel pour justement aboutir à un projet qui, qui soit réaliste. Je pense que c'est une économie euh, générale à prendre en compte dès le départ et pas s'interroger une fois que le projet est acté euh, euh, et qui nous plaît sur la question de ah euh, au fait est-ce que je vais je vais pouvoir en vivre euh, ce serait ce serait frustrant sinon donc pour moi ce qui est important c'est d'être au clair avec ses priorités ce sur quoi on est prêt à faire des concessions et ce sur quoi on n'est on, on pas prêt, et de mettre tous ces ingrédients euh, dans euh, l'économie générale du projet et euh, d'aborder ces questions dès le début et pas de se poser la question à la fin. Hmm. Est-ce
0: que justement tu as des conseils spécifiques pour aller chercher euh, ce, ce, ce sens-là
1: sur des personnes qui seraient euh, en reconversion Ouais, je pense que le, le alors peut-être le premier euh, le premier conseil ce serait de prendre le déjà le temps de la réflexion euh, pour identifier justement euh, bah, quelles sont euh, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes sources de motivation, de plaisir, euh, quels sont mes centres d'intérêt professionnels. On parlait des besoins aussi tout à l'heure, de ses aspirations. Bref, c'est vraiment de prendre le temps de se connaître. Euh, pour moi, c'est la première étape et elle est fondamentale et forcément dans cette étape c'est plus c'est plus simple d'être accompagné pour pour cheminer je conseillerais également à ceux qui sont déjà avancés dans leur projet professionnel d'aller se nourrir de témoignages d'autres personnes qui ont sauté le pas avant eux euh, quel est leur retour d'expérience, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui qu'est-ce que ça leur a apporté par quelles difficultés ils sont passés euh, leur demander aussi comment euh, bah, si s'ils si, si, si ont dû faire des sacrifices euh, euh, ou même des conseils qu'ils auraient à donner à quelqu'un justement qui, qui qui au début de sa reconversion, je trouve que c'est toujours précieux et, et intéressant de croiser les, les regards, de croiser les expériences pour nourrir ses propres réflexions et puis ne pas s'isoler. Et puis, si je m'autorise peut-être un, un dernier conseil, ce serait, euh, à un moment donné, de, de se faire confiance et puis de passer à l'action, tout simplement, parce il n'y a que comme ça qu'on sait si, finalement, on, on a bien fait. Alors, euh, sur ce point, bien sûr, hein, on, est, on est tous différents, on aura besoin de plus ou moins de sécurité avant de, de, de sauter le pas. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans le mouvement, dans la prise de décision, qu'on peut réaliser le bénéfice d'une reconversion ou, ou d'un changement de poste.
0: Mmh, ouais, complètement. Est-ce qu'il y a des pièges Est-ce que tu observes des pièges courants euh, dans
1: lesquels tombent des gens quand ils cherchent plus de sens Alors, Parmi les pièges à éviter, outre celui dont on a parlé, de penser que la seule solution serait de, de, de se reconvertir. Il euh, y a toutes les pensées négatives, les croyances limitantes qui peuvent émerger dès lors qu'on entreprend une démarche de questionnement. Euh, donc, c'est toutes ces petites voix hein, qui nous disent « Ah, ben j'y arriverai pas, je suis nulle, c'est pas fait pour moi, je suis pleine ou trop vieille euh, » ou encore « oh bah Je suis pas, je, suis pas, je suis pas à plaindre, je devrais me contenter de ce que j'ai » ou « Je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je vais retrouver ». Toutes ces petites voix... Euh, elles sont inévitables. On, on risque d'être confronté à ça, à, à ces pensées limitantes. Et c'est en ça qu'on a besoin finalement, je pense, d'être accompagné dans, dans notre démarche mmh. pour euh, à la fois lever nos freins, lever nos résistances euh, au changement et puis bah, permettre d'atteindre nos objectifs et, et de révéler notre potentiel. Donc, je pense que s'il y a un piège, c'est de s'isoler mmh. et de ne et de, de pas s'écouter. Mmh. Ça, et de se mettre des
0: barrières, du coup, euh, tout de suite, quoi. Mm. Tu disais, justement, oui, le, faut pas penser qu'il y a que en se reconvertissant qu'on peut retrouver du sens. Comment, justement, si euh, on n'a pas envie de se reconvertir ou si on ne le peut pas pour des raisons euh, familiales ou financières, comment remettre du sens dans un travail qui n'en a pas?
1: Euh, alors, forcément, quand, quand, si la question venait à moi dans, dans un coaching, j'irais peut-être un petit titiller euh, l'empêchement supposé, euh de si on peut pas en changer parce qu'il y a une métaphore en coaching que… Je suis sûre que tu connais, moi, que j'aime bien, qui dit que si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Mais, en effet, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui font que c'est pas le bon moment, peut-être, aussi, pour, euh, pour changer de, de job. Donc, euh, si on part du principe que la personne, elle décide de rester à son, à son poste et qu'elle souhaite retrouver davantage de sens, euh, bah, pour moi, l'enjeu, ça va être qu'elle identifie ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui compte pour elle et ce sur quoi elle a la main. Donc, si par exemple, elle souffre euh, au quotidien d'un manque euh, de reconnaissance, de considération ou tout simplement de contact, euh, eh bien, euh, d'identifier ce qu'elle va pouvoir mettre en place. En l'occurrence, euh, peut-être qu'elle va pouvoir aller solliciter de son manager euh, des points plus réguliers. Elle pourra aller chercher du feedback auprès euh, des personnes avec qui euh, elle est en interaction directe. Elle pourra euh, euh, peut-être aussi proposer des temps d'échange informel avec son équipe pour recréer du lien. Euh, ou euh, remettre tout simplement en perspective son, son travail par rapport à la mission de l'entreprise pour qu'elle prenne conscience euh, de sa contribution personnelle et, et finalement de ce à quoi elle sert au sein de cette entreprise. Là, tu l'auras compris, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher tout ce qui peut être mis en place à son niveau et qui permettrait de combler un besoin important qui, pour elle, est, est aujourd'hui euh, insatisfait.
0: Est-ce que... Euh... Euh, est-ce que justement pour ces personnes-là ou, ou, ou d'autres, en tout cas les personnes qui s'intéressent à cette question du sens, est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander,
1: des livres ou des, ou des podcasts ou, ou d'autres ressources Alors moi j'ai lu un livre il y, a, il y a longtemps, donc bien avant que je m'intéresse à cette question du sens, qui est, euh, le livre c'est « Le principe du petit pain-moi, qui a été écrit par le psychologue Denis Doucet. Euh, c'est sur le syndrome de la suradaptation. Euh, donc à la base, c'est un livre sur le lâcher prise, mais en fait, il questionne aussi euh, le sens du travail et de notre rapport à euh, celui-ci. Donc, euh, ouais. voilà, c'est subtil et puis euh, c'est drôle à la fois avec cette histoire du pingouin. Donc, euh, moi, j'aime bien, je le, je le recommande. Euh, côté podcast, alors je suis pas une très très bonne élève des podcasts parce que je n'ai pas ce réflexe, mais euh, bon, pour autant, j'en écoute quand même quelques-uns, dont le tien. Euh, et j'ai découvert aussi euh, le podcast Pomé. Oh, c'est un podcast euh, Make Sense qui interviewe des, des personnes, euh, bah, comme son nom l'indique, sont paumées, notamment dans leur vie professionnelle. Et, et la question du sens au travail, elle est abordée à travers des, des témoignages euh, de personnes justement en crise de sens. Donc, ça peut faire écho à ce que certaines personnes peuvent vivre aujourd'hui euh, et donc aider à déjà se dire qu'on n'est pas tout seul et puis aider à cheminer.
0: Mmh. Mmh. Ouais, je mettrai toutes ces, euh, descriptions dans, toutes ces références pardon, dans la description de l'épisode. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu aurais un dernier conseil pour les personnes qui euh,
1: se sentent en manque de sens eh ben, Je leur dirais, euh, donnez-vous les moyens d'être euh, heureux au travail, parce qu'on n'a certes qu'une vie, mais on peut avoir plusieurs vies professionnelles. Mmh. Une, jolie, une jolie phrase. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi Enfin, moi, je vous donne rendez-vous sur mon site www.myhappychoice.fr et vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn en tapant euh, Amandine Besse, B-E-B-S-E. Super.
0: Eh ben, merci beaucoup, Amandine, pour euh, ton partage et puis euh, toutes ces informations. À bientôt. Merci Au à toi, Clarence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite. Au revoir.